0: Eh, hoy vamos a hablar de hernias. Eh, ¿Qué sabemos de hernias? Pues una hernia es una protrusión del contenido abdominal a través de un área de debilidad adquirida o congénita de la pared abdominal. Entonces la protrusión del contenido de un saco abdominal a través de un área de debilidad quirúrgica o congénita de la pared abdominal. La prevalencia va a ser del 10%. Tenemos diferentes tipos y vamos a hablar de la hernia inguinal que se origina en el orificio del músculo pectíneo limitado por el arco transverso, recto abdominal, tapizadas por la fascia transversalis y el ligamento inguinal entonces se origina en el músculo pectíneo, es limitado por el arco transverso, el recto abdominal tapizadas por la fascia transversalis y el ligamento inguinal las hernias clurales o femoral se producen por defecto de la fascia transversalis por debajo de la cintilla iliopubiana de thompson. Entonces, las hernias fem- crurales o femorales se producen por defecto de la fase transversalis por debajo de la cintilla iliopubiana o de Thompson. Debido al, estre- al estrecho de estas hernias, el riesgo de encarcelación y estrangulación es alto. A ver, entonces, es el que tiene más riesgo de encarcelación y estrangulación, según yo, el, la crural o femoral. Okay. Dentro de las hernias va a haber eh, tipos directas e eh, indirectas, obviamente. Las directas es una hernia de esfuerzo no llegan al escroto, se ubican medial a los vasos epigástricos y se originan por debilidad de la pared muscular y la fascia transversalis. Entonces, directas hernias de esfuerzo, no llegan al escroto, se ubican medial a los vasos epigástricos y se origina por debilidad de la pared muscular y la fascia transversalis. Eh, en las indirectas es la más frecuente, las indirectas, pasa por fuera del triángulo de Hasselbach, llega al escroto, hay estrangulación frecuente y se encuentra lateral a los vasos epigástricos de origen congénito. Sale por el orificio inguinal profundo. Entonces, diferencias. La indirecta y la directa. La indirecta va a llegar hacia el escroto. Va a pasar por fuera del triángulo de Hasselbach. Y la estrangulación. ¿La indirecta? La indirecta, ajá. Y la la estrangulación es frecuente. Se encuentran. eh, Bueno, esta es más común en los hombres, ¿no? Las las hernias indirectas. Y las hernias directas son por esfuerzo y no llegan al escroto. Se van a ubicar a mediante los vasos epigástricos, se origina por debilidad de la pared muscular y la fascia transversal. Sí. Bueno, tenemos factores de riesgo para las hernias. ¿Y cuáles son? Bueno, el antecedente de tener otras hernias, alimentación pobre en proteínas, el tabaquismo, problemas pulmonares crónicos, eh, más frecuente en hombres, eh, la crural es la más frecuente en mujeres, o la clural o la femoral directas Más frecuente en edad avanzada Inguinal indirectas Más frecuente en hombres y mujeres ¿Vale? Entonces eh, Anticiente de hernias Alimentación por proteínas tabaquismo po- eh, Problemas pulmonares crónicos Más frecuente en hombres, clural Más frecuente en mujeres eh, Directas eh, Más frecuente en edad avanzada y Inguinal indirecta, más frecuente en hombres y mujeres Va Si sí, no le bajes ¿no? no, espera, espera Espera, espera, estoy acomodando mi texto, ya es que a mí me gusta un poco más, mira que pex, ¿alcanzas a ver esto? Sí, güey, porque de que le andan moviendo se te traba tu esa madre. No, güey, es el copy paste de Manuel, güey. Es Word, no mames. ¿Qué, qué tanto molesta? Nada más estamos castrando. Bueno, a ver ya, este... Ya, no, no, no. Entonces, ¿qué que tenemos? Eh, exploración física. Va a haber una protrusión o abultamiento en un sitio o área de región inguinal. Reductible o no. ¿Sale? Puede ser protrusión, es una protrusión o un abultamiento en un sitio que puede ser reductible o no. ¿Sale? Ahí vamos a ver la clasificación. Aumenta al deambular o al esfuerzo. La hernia encarcerada va a ser un bulto doloroso en la región inguinal. Y cuadro obstructivo, ¿sale? se puede reducir bajo sedación suave con diazepam. la hernia encarcerada, pero no es como que la vas a reducir siempre. La hernia estrangulada, en cambio, es un bulto doloroso, eh, caliente, eritematoso o azulado, que puede acompañarse leucocitosis, fiebre y datos de sepsis. no la mueves y le hay que meter la cirugía, ¿no? Eh, bueno, en la radiología, el rayo X se dice solo en caso de presentar dolor de origen oscuro. Oye, güey, pero no se supone que la diferencia entre encarcelada y estrangulada es eso. La encarcelada no es, no es reductible, según yo, ¿no? La encarcelada sí se puede reducir, pero con sedación. Y la estrangulada no se puede reducir porque ya hay compromiso vascular. Ah, sí, o sea, sí se reduce exacto con sedación. Sí, pues sí. O sea, sí al pues, bueno, pues, pues, en bueno. Prácticamente las dos terminan de cirugía, ¿no? Sí. Bueno, eh, rayos X solo en caso de sospechar eh, presentar dolor de origen oscuro o prevalencia de abultamiento sospechoso inicial eh, pues hay que pedir un ultrasonido útil en casos de duda o en pacientes obesos si, ne- si es negativo realizar si es negativo realizar resonancia magnética tiene una sensibilidad y especificidad del 94% en caso de ser negativa realizar una herniografía que es el estándar de oro y aquí hay que pedir inyección en medio de contraste intraperitoneal. Entonces, mm. eh, placa, siempre una placa, ¿vale? Si no ves nada o quieres buscarle otra cosa, busca, pides un USG. Y después, pues, la de mejor sensibilidad, pero pues, no es como que se haga siempre, es la herniografía porque me parece que es invasivo, ¿no? eh, Diagnóstico diferencial. <risa> en región inguinal con tumores de cordón espermático hidrocele y quiste de epididimo ¿va? Uh-huh. entonces cuáles son los diagnósticos diferenciales en región inguinal con tumores de cordón espermático hidrocele, quiste de epididimo región femoral con adenomegalias, relación a dolor pubitis, neuritis y compresión radicular manejo vigilancia de hernias asintomáticas o con síntomas leves eh, cirugía abierta o hernioplastia el, la que se usa mejor bueno la Liechtenstein es una malla plana eh, cono o mediante sistemas perforados, no existe diferencia clínica y reduce el 50 al 75% de la reincidencia ¿vale? entonces hernioplastia con técnica de Liechtenstein con malla plana eh, la, la hernia crural se trata con síntomas eh, perforados o cono la herniografía, la técnica sin uso de material protésico, ideal es la showdice. ¿Vale? Entonces, la herniografía, acuérdate, la herniografía, hernioplastia, hernioplastia es con malla. Y la técnica más común es la lin- Y la herniografía es la que hay que, se sutura, wey. Y esta es eh, sin, sin, sin uso de material protésico, ideal, y la ideal es la técnica de showdice. ¿Vale? Entonces, hernioplastia, con malla, Linchenstein y herniografía, sin malla... Shoulder. Y se opta en caso de presentar sepsis. ¿va? Entonces en sepsis, herniografía uh-huh. con sutura con shol- Técnica de show Complicaciones quirúrgicas. Eh, lesiones del testículo. O conducto diferente. Por lo general, pues si estás ahí manipulando y te lo llevas, ¿no? Pues estás chiquito. Plastia sobre cordón espermático. Termina con su. Con su. ¿Cómo se llama? Cuando le cortan los cordones, como se me olvidó su vasectomía casi mm-hmm. que es lesión del testículo, conducto deferente, plastía sobre el cordón espermático lesión de vasos gástricos y femorales y la reparación hernia crural uh, lesión del nervio hipogástrico iliohipogástrico inguinal y genitocrural sección del nervio inguinal es el más frecuente y lesión del intestino vejiga, entonces son las comunes, testículo, conducto deferente, vasos gástricos y femorales Puedes llevarte el nervio iliohipogástrico, inguinal, genito-crural, que es punto de ver, del nervio inguinal, es el más frecuente, es el más frecuente, y la lesión del intestino o la vejiga. Bueno, ahora vamos a hablarles de la hernia umbilical. ¿Qué es lo, la hernia umbilical? Pues es un abultamiento alrededor del ombligo que puede contener epiplon o parte del intestino delgado o grueso. Como factores de riesgo que tenemos, pues obesidad, EPOC, eh, tos crónica, enfermedad obstructiva urinaria, asitis, estreñimiento y esta hernia umbilical va a ser más frecuente en mujeres, va eh, uh-huh. solo se recomiendan estudios de laboratorio preoperatorios en mayores de 40 años hay que tomar electrocardiograma y placa de tórax, PA si se sospecha obstrucción vale, entonces eh, hay que tomar estudios por el laboratorio preoperatorios en mayores de 40 años, hay que tomar electrocardiograma y placa de tórax en PA si se sospecha de obstrucción eh, como diagnóstico inicial, pedimos un ultrasonido útil en casos de duda con una sensibilidad del 70 al especificar. El, o sea, el paciente que dice, lo ves clínicamente y dices ah, No sé, no sé, me parece, pero no, no estoy seguro. Ultrasonido, ¿va? Uh-huh. Eh, después podemos pedir tag simple y contrastada. Tras maniobra de balzado. O sea, le dice al paciente, puje, señor, puje. Y valor, tiene un valor predictivo del 94%. Además, eh, tenemos resonancia magnética dinámica. Eh, este va a ser útil para la identificación de defectos en la región lateral del abdomen con resultados superiores al atac eh, Tránsito varitado y, en, y, en, y enema de colon. Y aquí se va a identificar el contenido herniario. Todo lo mejor que es, o sea, primero el ultrasonido. Ultrasonido güey. y después uh-huh. la TAC, güey, y sí, si quieres al final, pero no hay como, acuérdate que lo mejor siempre va a ser la herniogo, ¿hernio qué? Eh, la biografía. Biografía, güey, pues sí, se supone, pero pues luego nadie la va a hacer, güey, es súper invasiva esa madre. Pero bueno, ahí está, el tratamiento, treatment, eh, que te lo laco en primeras horas y continuar con paracetamol. Eh, sí. Obviamente, pues cuando supongo que está agudo esto, ¿no? En niños es que torolaco de 0.75 miligramos kilogramos cada 8 horas y ven continuar con paracetamol, igual. ¿Esto es del GPC, mano? Sí, uh-huh. así bien, es lo único que da. Va, va, va. O sea, eso es el, para el dolor, obviamente. Va, o sea, el dolor. Sí. Si no hay dolor, pues no es necesario. Sí, cuando está, este, este, ¿cómo se llama? Estrangulado, ¿no? Uh-huh. Dice después viene el de quirúrgico Se recomienda cirugía abierta ambulatoria Esta se va a hacer cirugía abierta ambulatoria Hernioplastía Más frecuente igual con malla De polipropileno Y con una técnica de Rips Entonces hay que abrirla Y ponerle su mallita Con técnica de Rips Y en cambio cuando es hernia inguinal Hacemos técnica de Lichtenstein, perfecto. Showdice. Oh, no, showdice es de... cerrada, es cuando es herneografía. Lo otro es Se me fue el nombre. Eh, Lichtenstein. Lichtenstein. Ah, sí. En pediátrico Lich. se recomienda la reparación quirúrgica. Si el defecto es mayor a 1.5 centímetros a cualquier edad. Oh. O cuando el defecto es persistente después de los dos años de edad. ¿vale? Entonces, en pediátricos sí. se recomienda la reparación quirúrgica si sí, el defecto es mayor a 1.5. Esto es importante y lo han preguntado muchas veces. ¿Cuándo operas a un paciente pediátrico con hernia umbilical? Cuando tiene más de 1.5 a cualquier centímetros a cualquier edad y cuando el defecto es persistente después de los dos años de edad. Se supone que le damos dos años como para que se le quite, la cierre, ¿no? Ese. Uh-huh. Y si no, ¿no? Si, si no pues un cuchillito. Y en lactantes pues, no pides ayuno. No pides entonces se recomienda ayuno de 6 a 8 horas, excepto en lactantes. Se recomienda el cierre primario, se recomienda el cierre herniario con técnica de mayo, con ácido poligricólico, para pediátricos y en adultos se recomienda uso de materiales protésicos como mallas en caso de defectos mayores de 3 centímetros de diámetro. Esto nos lo indica la GPC. Entonces, se recomienda cierre herniario con técnica de mayo. Y con ácido poliglicólico para pediátricos Y en adultos se recomienda Uso de material protésico como mallas En caso de defectos mayores a 3 centímetros de diámetro Ok ¿Vale? O sea defectos de más de 3 centímetros Mallas. Uh-huh. Eh, esto lo dice la gps Tiempo estimado de recuperación de 14 a 28 días Entonces ¿Cuánto es el tiempo? 14 a 28 días y si más de 3 centímetros le ponemos su malla Hernia ventral se recomienda la paroscópica en obesos. La hernia ventral se recomienda la paroscopía, aquí es la paroscopía, ¿no? Uh-huh. La paroscopía en obesos. Eh, hernia incisional se localiza en sitio de antecedentes de reparación quirúrgica, eh, entonces la hernia que te sale en un lugar donde te operaron previamente hicieron una incisión, ahí se sale otra hernia, se llama hernia incisional o posincisional, ¿no? Eh, uh-huh. Y el estándar de uno de estas es la tomografía. Eh, femoral o crural. Aquí hay alta incidencia de encarcelamiento. Eh, localiz- pues le Recordemos que es de las, la más común en mujeres, me parece. La crural. Está abajo. Eh, ajá, la más común en mujeres. Localizada por debajo del ligamento inguinal. Y ya. Bueno, y complicaciones. ¿Qué tenemos en complicaciones? Uh, hernia encarcerada, hernia que no se puede reducir, es dolorosa y blanda, ¿va? <coughs> se puede, y dice, ahí, bueno, a, arriba han comentado que se puede reducir con, con ¿cómo sedación es? con bajo anestesia, pero pues está muy cabrón, ¿no? Te la rifas mucho y la hernia estrangulada es una hernia encarcerada, presenta compromiso vascular de contenido herniario, dolor a la tensión y, y coloración violácea y también te falta, pues, la hernia reductible, ¿no?, que es la que, pues, la... se sume, ¿no? se vuelve a reducir. ¿La qué? La que se reduce normal, las hernias reductibles. Y también hay hernia incoercible, es una... hernia son indicaciones, ¿para qué pondrías? Si la que se reduce no está complicada. Sí, por eso, pero existe una hernia reductible, porque si no está encarcelada y en no está estrangulada, es reductible. Bueno, viene hernia incoercible, que es hernia que vuelve a salir inmediatamente después de reducirse. Pues okay. Le la, la presionas y vuelve a salir. Se guarda. Vuelve a salir. Dale. Hernia por deslizamiento es, oh, es. que me parece que esta es de, de pantalón, no me acuerdo. Dice, hernia por sí. deslizamiento, una proporción del saco herniario está formada por una pared de visera de vísera. Colon sigmoide o ciego. Entonces, hernia por deslizamiento, una porción del saco herniario está formada por una pared de víscera. una pared de víscera: colon sigmoide o ciego, ¿vale? Entonces una porción sacroanulario está formada por una pared de víscera, colon sigmoide o ciego. Pues no lo veo como que bueno. Y bueno el triángulo de la muerte, vamos a hablar, el pues está en el entre el conducto deferente y vasos espermáticos. Por dentro de por dentro se encuentran los vasos ilíacos, ¿Vale? estanco la muerte entre el conducto deferente y vasos espermáticos Por pronto se encuentran los conductos ilíacos. conducto deferente y vasos espermáticos Tria, este peren 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 Y no te pases mucho. Ya acabamos. Ya, ¿qué quieres? ¿Quieres más? Del otro triángulo de Hasselhoff. ¿Cuáles eran los límites? ¿Se acuerdo? Triángulo del dolor. Aquí hay un triángulo del dolor entre los vasos espermáticos y el ligamento inguinal por presencia de los nervios femorales y sus ramas. Entonces, sí. triángulo de la muerte conducto deferente y vasos espermáticos. Por otro se encuentran los vasos ilíacos. Y después tenemos el triángulo de dolor entre los vasos espermáticos y el ligamento inguinal por presencia de nervios morales y sus ramas. Y ya después viene oclusión intestinal. El de back Oh, ¿Vale? perro. Este Ese lo mencionaba arriba, ¿no? Este me parece que sí. Miren, les voy a enseñar algo. ¡Ay, perro! ¿Ya vieron? ¡Ay, perro! Miren, perro. A ver, vamos a, vamos a reproducir. Castrocito. Si sí, se escucha. Y le puse a Rosesa en, en honor a nosotros, eh, Rosales sacaría C- eh. Perdón. Cálmate, pinche chicho, título. Oh, El caballero. <risa> chico, caballero. Bueno, ahora ya. Y dice, repaso rápido acerca para el enorme, con base. Voy a cambiar mi foto, que sale mi foto. Y voy a poner. Tenemos una foto los tres. Creo que no. Busquen una foto de los tres y la pongo, ¿va? Sí, man. Bueno, este. Hablamos rápido de oclusión. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto es? Híjoles, es un chingo. No me convences. Bueno, a ver, me convences rápido. No me va a dar tiempo, pero bueno. Nos vamos rápido, Chepe. Sin Uy, interru- se te va a quemar la sopa. Sin interrupción, Chepe. Definición. Oclusión intestinal, definición, interrupción del tránsito intestinal. Oye, ya la grabación. ¿Para qué grabas esto? Si lo estoy subiendo al podcast. No que lo grabara. No, ya déjalo así. Bueno, ya. Oclus... Esto yo los grabo, yo los estoy grabando esto. Oclus... O sea, ya borro la grabación entonces. Sí, ya. A ver, ahí va. Oclusión intestinal, definición, interrupción del tránsito intestinal que impide expulsar gases. Y ese es por el recto. El bloqueo se genera en su mayoría por factores extrínsecos adherencias obridas, hernia estrangulada ¿vale? eh, síntomas dolor, resistencia abdominal dolor, resistencia abdominal, ausencia de evacuaciones y o gases, ausencia de peristaltismo eh, puede haber peritonitis y aquí pues, va a haber datos de peritonitis como fiebre, taquicardia, leucocitosis acidosis metabólica y dolor continuo Continuo, ¿va? Eh, qué más, qué súper común, güey, también. ¿De síntomas? Uh. Eh, ¿Distensión? ¿Distensión? Sí? ¿Distensión? ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? ¿Dism- este, el, 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 el disminución de los sonidos de peristalsis Ajá, o... Oh también aumento, ¿no? De lucha. Bueno, aumento cuando, depende del claro, tipo. en un segmento nada más, ¿no? Ahorita vamos a hablar. Va, a ver más tipos. Va a haber uh-huh. tipo paralítico adinámico, que es la causa más frecuente de, cirug- de eh, la causa más frecuente cirugía abdominal. Entonces, tipos paralítico adinámico, el, la causa más frecuente es cirugía abdominal. El intestino delgado es el primero en recuperar movilidad a las 24 horas. Seguido del estómago a las 24.48 horas. El tratamiento es la aspiración por sonda nasogástrica, hidratación y corrección de los trastornos hidroelectrolíticos. Sí, eh, mecánico obstructivo existe una causa orgánica. Va. Y el espástico va a haber hiperactividad discoordinada del intestino que se observa en intoxicación por metales pesados, porfiria y uremia. Um, sí. oclusión vascular, movilidad descoordinada del intestino isquémico, va a haber disociación clínica radiológica, dolor súbito. Vale, entonces vamos a repasarlos rápido. paralítico adinámicos la, la causa más frecuente es la cirugía abdominal, el intestino delgado es el primero en recuperar movilidad tras las 24 horas, seguido el estómago a las 24-48 horas. El tratamiento es la aspiración por sonda nasogástrica, hidratación, Corrección de los trastornos hidroelectrolíticos. El mecánico obstructivo existe una causa orgánica. O sea, hay algo que está obstruyendo. El espástico es la hiperactividad coordinada del intestino que se observa en intoxicación por metales pesados, porfiria y uremia. Oclusión vascular, movilidad descoordinada del intestino, isquémico. Va a haber disociación clínica, radiológica y dolor súbito. Eh, el intestino delgado es más frecuente. El intestino delgado es el más frecuente, obstrucción de asa cerrada, obstrucción de los extremos. Aferentes y eferentes de un as intestinal ¿Qué más tenemos? Obstrucción del intestino delgado La causa más frecuente son las adherencias O también llamadas bridas Seguidas de las hernias Primera causa cuando no hay antecedentes de cirugía Entonces si hay antecedentes de cirugía Bridas o adherencias y si no hay antecedentes de cirugía Hernias Otras pueden ser tumores intrínsecos o extrínsecos La mortalidad va a ser cerca del 10% y la clínica vamos a tener eh, dolor abdominal, vómitos, eh, son cifecaloides cuando es distal, eh, distensión abdominal, peristalsis con ruidos metálicos. Y en la estrangulación aparece fiebre y el dolor es intenso y continuo. ¿va? Entonces en la estrangulación va a haber fiebre y dolor intenso. En los laboratorios, en los laboratorios eh, va a haber aumento del hematocrito. Aumento de amilasa, la leucocitosis da sospecha de estrangulación. Tenemos rayos X de abdomen, niveles hidroaéreos, imagen en pila de monedas, en yeyuno, por las valvas coniventes, ausencia de aire distal. Entonces, laboratorio, aumento del hematócrito, aumento de la amilasa, la leucocitosis da sospecha de estrangulación. Hay rayos X de abdomen, niveles hidroaéreos, imagen en pila de monedas, en yeyuno... ...por las válvulas coniventes... ...ausencia de aire distal... ...TAC... ...ayuda a ver el grado de repercusión visceral... Eh, ...el tratamiento... ...va a ser conservador en el 90%... ...se resuelve... ...solamente hay que ponerle su zona nasogástrica... ...para aspirar... ...hidratación y corrección de trastornos hidroelectrolíticos... ...va... ...hay que administrar... eh, ...administración de medio de contraste hidrosoluble... Como meglunimina y amidotrizoato de 50 a 100 mililitros con rayos X a las 24 horas. Y ¿No pues? Recuerden que eso era para ver si, si se ve paso o no de, de bueno, del medio de contraste. Uh-huh. Y así si pasa, es que ya, ya, sabes, ¿Ya este, se resolvió completamente. Uh-huh. Si no pasa, es que sigue la oclusión. Vale, vale. Bueno, y tenemos contraindicaciones del contraste, obviamente, pues datos de abdomen agudo, ni de loco, también alguna aquí falta la perforación, también si está perforado, pues no, ¿no? Etiología eh, que requiera manejo quirúrgico, hernia con compromiso, tumor, y allá es dos ya asa ciega. Ah, es que los datos de abdomen agudo ya te los da si tiene perforación, ¿no? Si no hay perforación no, no te da un abdomen agudo. Sí, pues, pero lo menciono. Eh, obstrucción de intestino grueso Vamos a ver Obstrucción de intestino grueso eh, La principal causa de, Es el cáncer colorectal Más frecuente en recto sigma Recordemos ¿Cuál es eh, la localización más frecuente del cáncer colorectal? ¿Dónde es? En el recto Y la localización más frecuente del cáncer de colon En el colon va, Así de fácil güey. Cuando les ponen color rectal, ¿dónde es la localización más frecuente? En el recto, ¿va? El, el ciego es el lugar más frecuente de perforación por tener un diámetro mayor. Entonces, ¿cuál es el lugar más frecuente de perforación? El ciego. Sí. ¿Qué más? El aumento de la presión intraabdominal altera el flujo sanguíneo pudiendo llevar a isquemia. Cursando también translocación bacteriana por los vasos mesentéricos. Entonces el aumento de la presión intraabdominal altera el flujo sanguíneo, pudiendo llevar isquemia, cursando también translocación bacteriana por los vasos mesentéricos. La peristalsis estará aumentada en las zonas de obstrucción y disminuida en regiones distales como el hemicolon derecho e ilio terminal. Entonces la peristalsis estará aumentada en las zonas de obstrucción y disminuida en regiones distales como hemicolon derecho e ilio terminal. Eh, síntomas de dolor síntomas, bueno síntomas va a haber dolor distensión abdominal, vómitos estreñimiento va a haber incapacidad para expulsar las, los gases y las heces eh, si es causada por cáncer de, si es causada por cáncer la progresión es lenta, si es causada por vólvulo se produce de forma súbita ¿va? entonces el vólvulo con su famosísimo ¿qué? signo patognomónico ¿cuál sería Manuel? no te lo había dicho y es de primaria, es, eso es de de kindergarten no, no me acuerdo. El signo este de del, el signo del grano de café, ¿no? Ok. ¿Dónde voy? mí. Bueno, la distensión es mayor si se produce en asa cerrada, lo que aumenta el riesgo de isquemia. Uh-huh. La aparición de patomegalia y asitis sugiere carcinomatosis y por lo tanto mal pronóstico. Tratamiento. Si aparecen signos de isquemia, o perforación, se indica cirugía. El tumor del colon derecho transverso se realiza resección con anastomosis primaria. Indicaciones de cirugía, tenemos estrangulación, obstrucción maligna, hernia encarcelada, encarcelada cuerpo extraño. Hilio eh, mecánico persistente por más de 3 días y drenaje por, las, de las, por la sonda nasogástrica al tercer día mayor a 500. Entonces, indicaciones para cirugía, estrangulación, obstrucción maligna, alguien encarcelada, encarcelada, cuerpo extraño. hilo mecánico persistente por más de 3 días, drenaje por la sonda nasogástrica al tercer día mayor a 500 mililitros. Tenemos indicaciones del APE, eh, dolor mayor a 4 en la escala de EVA. Leucocitosis más de 10.000 y PCR es de 75 miligramos. Mm, inicialmente se coloca zona nasogástrica presentando una mejoría del 90% por 48 horas. La cirugía laparoscópica se recomienda en casos de primer episodio de oclusión de diámetro intestinal menor o igual a 4 centímetros en la eh, rayos X de abdomen en la placa de abdomen tiene mayor posibilidad de éxito. Bueno, y tenemos después la pseudoobstrucción. La pseudoobstrucción es un trastorno crónico que suele asociarse a esclerodermia, mixedema y lupus eritematoso, abuso de fármacos como las fenotiacidas. Va, entonces creo que puede ser buena pregunta esta. Fenotiacidas. Como Causa substrucción. Es un trastorno crónico que suele asociarse esto. Esclerodermia, mixedema lupus y fenotiacidas. Presentan episodios recurrentes de vómito, distensión abdominal y dolor. Eh, el síndrome de Ogilvy es una pseudostrucción aguda del colon que ocurre en ancianos, encamados, traumatismos con fractura vertebral, síntomas intermitentes. Son raros los niveles hidráulicos en la placa. Y hay elevado riesgo de perforación cuando el diámetro secal es mayor de 12 centímetros y la cirugía generalmente es una colostomía derivativa Ah, termino de grabar nos vemos